1: 晚上好，各位收音机前的听众朋友，期待您在以下时间锁定电波，继续关注节目。各位正在收听的是《今夜不寂寞》，电波当中和大家共同交流恋爱、婚姻、家庭方面的话题。如果呢您正在收听节目，期待每一位支持节目的朋友都能够呢把我们的节目当做您最值得信任的朋友，在生活当中一起陪伴您，迎接。雨后的阳光，迎接呢雨后的彩虹。更重要的是，能够呢有一个朋友去倾听您的心声，让您更快的走出心灵的雨季。让我们去期待呢，用自己的双手，通过努力，赢得属于自己的幸福生活。在这里呢，我们不再寂寞，不再忧愁，不再烦恼，不再彷徨，因为我们有可以倾诉和信任的朋友。联络我们的方式热线4 8 9 5 4 9 4 8 8 5 4 9 4 8 6 5 4 9也可以通过114转今夜不寂寞，同时呢，也可以通过新浪微博找到今夜不寂寞，百度贴吧搜索今夜不寂寞，张明的个人公众微信号码是张明幸福启航 zmxfqh。啊，张明，幸福启航，也可以呢，在互动平台上发表观点。来，请进今晚第一位朋友的热线。你好
2: ，喂，你好
1: ，哎，你好
2: ，是张明老师吗
1: ？啊，我是张明
2: 。啊，你好，我我现在不遇到情感的问题，因为我跟老公刚刚二十多二十年了，因为以前他跟北京出过一次轨。对，已经出了无数鬼。后来他那时候不做生意，然后后来来到郑州了。这一段时间做生意，这几年赔了三百多万吧，赔了三百多万。这几年咱俩一直过得不太好，几乎都天天打架。以前老是我闹，跟他离婚。这最近两个月了，他闹给我离婚。我不知道他是到底是怎么想的，他给我要给我离婚。现
1: 在出轨是什么时候的事儿啊
2: ？零零六年的时候。对，来了郑州来，来、啊、了郑州来，他也没闲着，一直都在有。哦
1: 、啊
2: ，啊，咱们一打打了打到暑假，我现在我想女朋友，跟两个孩子那么大，我也放不下，说实话
1: 。我们来假设一下，嗯、呃，假设呢，他外遇之后你就出轨了，呃，不，他出轨外遇之后呢，你就跟他分手了。或者说呢，在他出轨之后呢，你看他呢又继续保持外遇的状态，你就跟他分开了。那可能现在你已经找到你幸福的另一半了，可能呢你这个家呢不至于被他挥霍，做生意啊赔钱呢、啊，甚至是糟蹋掉好几百万，不至于呢。<有>现在<有>现在的生活呢
2: ？没有，我对家庭付出太多，因为我放不下，因为对北京做生意，我都是我挣的钱，来到郑州来了。他说一一直家庭不交给他，我交给他了，交给他后来做生意赔这么多钱，赔这么多钱，我也没怨怨他，我就说该怎么办，慢慢还赚，赚钱还给你。后来现在都是，他压力太大，压力太大，咱们俩一直都打架。他跟外边有了婚外，又有婚外情，我也知道一次，我给他打死架，打完以后选择原谅他贵，给我跪了求着，又、就是、我原谅他怎么怎么着怎么怎么着，都原谅他了，原谅他了，都是十月份，因为。他就去外地回来，他就喝完酒非找我事我感觉，到时候李小敢离婚，他不回家，不回家我就拿个刀给我胳膊扎了一刀。我必须要回家离婚。他就开了车给我回家离婚了。离婚的时候我什么都没要，我感觉是真正假假，我就可吃亏，我就没签签字我就走了离。离了没有？没有离，没有离，没有离，因为他后来昨天晚上回来，他又说一句啥话来了？说离婚不给我离婚，就滚蛋你不给我滚蛋。嗯、哎，我就不能看你，我看你怎么说了丧文化，知道吗？实在受不了了。
1: 嗯。他
2: 今天就走了，因为有急事反正他也可忙也可累，我也能理解他，但是他做这些事儿，你知道吧？我确实不知道该怎
1: 么办。那那,那你能告诉我，他忙他累，他忙什么累什么呢？嗯
2: ，因为，他做生意嘛，跑到外地，好多面子面，好多外边的生意事儿，还应酬，还挺。还有打官司的事儿，反正还该那钱的事儿，没有人，没有人支持，咱们家里人也没有人支持，都是他一个人对外冲，对外都借啊弄啊，都是，反正反正我感觉他压力也可大。嗯
1: ，那你就好好的陪着他，减轻压力，然后呢，慢慢的让他呢恢复平静的生活。你要认为呢？他又辛苦又有压力，然后呢，他出现种种的状况都是应该的。那你就给他机会
2: ，给他离婚
1: ，给他机会啊！你不是说他辛苦、挺累的、挺有压力的？看这架势，你还挺同情他的？我
2: 不是同情他，我认为对这个家庭里，如果我我付出太多太多。我
0: 人现
1: 在离婚了，什么都没有了。啊，还<是>那所以啊，所以告诉你嘛，你又觉得这人在外边又很忙碌，又很勤恳，啊，看来呢还有优点。那你就琢磨琢磨，怎么样帮他去改缺点吧。比如说啊，家里边不管生意有多么不好，不能拿着你撒气，自己呢和你呢，无论两个人呢怎样争吵，心情不好，不能到外边去找别的女人寻找精神寄托。你要是能。能帮着他改掉这些毛病，那我举双手支持你们继续过
2: 。我我没那个本事，真的，我现在不知道该怎么办。我是离婚，我我现在如果他要是心里不在我，这个对我身上，我我选择离婚。大明老师，
1: 嗯
2: ，确实不知道该怎么办了，你知道吧？嗯
1: ，我刚已经告诉您了，您听到了吗？
2: 听
1: 见了啊！如果你觉得这个人在生活下去，纯粹是浪费自己的时间和精力，那您就早点去离开。如果你觉得还有希望，哪怕就像你讲那样了，还有一丝的希望，那你呢就继续去等待。明白了，张明老师，我
2: 知道该怎么做了
1: 。再好好的想一想吧。嗯，好吧。好
2: 的，张明老师。
1: 不客气，谢谢您的信任。啊
2: ,啊好的，张明老
1: 师，再见
0: 。每个人都会遇到感情的困惑，除了默默承受，你需要找一个朋友来倾诉。选择今夜不寂寞吧，我保证，张明是一个值得信赖的朋友。温柔如水的夜色中，我就喜欢今夜不寂寞。
1: 继续回到节目当中，换接下一位朋友的热线。好你好
0: ，你
3: 好，嗯，是张明是吧？啊， oh. 主持人你好，嗯、呃，就是我是需要再跟你说一遍是吗？是的，嗯，在大学里边谈了三年半，然后去年就是去年夏天的时候，他跟我说分手了。呃，就是刚开始我他对我特别好，然后我是那种依赖性特别强的人。我们现在分开有半年了，断断续续都在联系。然后呢，就是他每次，我每次就是很害怕分手嘛。之前觉得受过伤害，然后特别害怕。然后跟他分开以后吧，就是断断续续的跟他联系，他也他也愿意跟我联系。嗯、呃，后来后来他都不敢接我电话了。我们最后一次见面是二零一三年十二月一号。最后一次见面的时候，他，嗯、呃，他跟我说了好多话，然后也什么，就是从来没有跟我明说过什么事儿。然后最后走的时候给我留留下一条手链，好像那意思好像就是永远不想再见面一样。他之前跟我说，给我两年时间让我自己奋斗。然后，我不知道他是怎么想的，我就，可是我知道我自己要怎么做。我知道我自己要努力赚钱，因为我之前不是在房地产工作嘛，然后就是在房地产工作的时候，然后因为他我也辞职了，然后半年都在家想自己要做什么。后来明白自己要努力赚钱养活自己，而且要懂事儿。我知道我自己要怎么走，可是我不知道他到底怎么想的。想问问主持人
1: ，你多大了？
3: 我今年二十四
1: ，我跟他一样大。可是说话呢，就显得前言不搭后语，真的不知道你在表达什么。也许呢，对你来讲，这个男孩子很重要。你口口声声的说，你自己要努力，自己要奋斗。你做了什么努力呢
0: ？
3: 我现在在自己在
1: 创业。创什么业啊
3: ？
1: 摆地摊摆地摊就是你男朋友或者叫你前男朋友盼望的你奋斗的目标。或者说，就是他希望看到的你奋斗的过程
3: 。他要的是一个结果
1: 。他要什么结果
3: ？我们俩之前告诉我什
1: 么结果？<要>别兜圈子
3: 。结果就是，我买一辆车，然后去找他。两年之后
1: ，啊，他凭什么提这样的要求呢？就凭你喜欢他
3: ，我之前给他的印象就是不爱工作，工作也不认真。他照他非常，他他对我说了很多很多，然后，他就跟我爸一样，他教育了我好多事情，我好多事情都是从他那明白的。如果不受这次打击，我不会明白那么多事情，我不会现在这么能吃苦
1: 。那你继续努力呗，挺好的。
3: 可是我知道他空间的密码，我知道他过得很不好。主持人，我想问问你，是不是男孩在这个阶段他没有什么东西能给我？然后
1: 你你想要什么东西？我真的，我刚都是已经说你是个语无伦次的人了，只不过我还没好意思说的那么那么明白。你你你你你你到底觉得他应该给你什么？
3: 我想知道我走的这条路是不是对的？我就是想问你这样、个。你走的是什么路？就是我们俩分开了，然后他给了我一个承诺，说，你要是能做到我给你提的那些要求，你就可以回来。他
1: 给了你一个什么承诺
3: ？就是两年之后，他如果就是我可以，把自己，呃，就是收拾，把自己就是，状态比较好，然后比较懂事儿。而且有能力养活自己的话，回去找他，他可以重新接受我。<哼>我之前的那些毛病都改掉了
1: 呀。那两年之后你再给我打电话呗。你刚刚问的问题就挺奇怪的，什么嗯，男人到底能给你什么？或者说你你想问什么？你重新问一下
3: 。我想问的是。他是怎么想的？他根本就不敢接我的电话，他把我的电话拉到黑名单里边
1: 你承<是>你承不承认？你承不承认？你承不承认？你们分手了
3: ？我承认，我们最近一次见面的时候，我们俩在一起过
1: 。你觉得这话说得很骄傲吗
3: ？我没有啊，我就是不知道他是怎么想的。我刚刚你知不知道？你
1: 知不知道你是怎么想的？我再问直白点省得万一我一会儿误会了，直接就窝蹦龌龊去。在一起过，是不是说，在你所谓的最后一次见面的时候，你们还有个两性关系
3: ？是
1: 啊。啊，咋啦？分手之后，你用性，你觉得你就能牵得住人家吗
3: ？我没有
1: 啊，我就是。你你给我<是>你你给我讲我你给我,我,我讲这个你们在一起过是想说明什么，妹子？
3: 想说他是不是对我还有感情？我是不是还有希望？因为我真的不想放弃这段感情。我知道他是一个很好的人
1: 。上完床之后，他跟你说：“给你个手链，不要再联系了。”是这意思吗？没有
3: ，他没有明说过
1: 。那你来问我干嘛呢？都没有明说过，你就自己骗自己呗，假装他还跟你联系呗。怎么
3: 能自己骗自
1: 己呢？我、就是、你都你自己你,你自己都骗自己骗这么长时间了，我告诉你，你要有志气，你就不应该。去跟他上床去，你已经都这么没志气了，就等着人家呗，就招之即来，回之即去。不要觉得这八个字难听。男孩子希望你坚强啊，或者说呢，觉得呢，<对>觉得呢，他看不上你，所以他跟你说呢，让你这了，让你那了。这我我觉得不是坏事儿啊，最起码呢，从你跟我表述的这个不是坏事但是呢，我呢。说的很直白，就是他就是看不上你，看不上你呢。于是乎呢，告诉你啊、哎，你这个这不行，那不行。我我我刚才听到了，你在房地产好好的工作半年，后来你不做了，你有工作，你不是没工作呀？怎么了啊？这为了找他还得买台车？我刚问的意思就是他凭什么？他配吗？他车是自己买的吗？没有要父母一分钱吗？他和你一样大学毕业，他现在是白手起家在郑州。奋斗吗？啊，然后不上不上班就是你的奋斗路线吗？在那儿摆地摊就一定能够实现你买车的梦想吗？你实现买车的梦想了，你买上车了，就一定你就是他要的女人吗？说出来这个理论的人，如果真心的是像你描述的那样，希望你好，我觉得啊，他他能够用分手来刺激你，可为什么不分手就不能帮到你呢？不好意思。哪怕我误会这男孩子了，我依然要说这套理论根本就是混账理论。不客气的讲，他要你的可能性，我可以大胆预测吧，基本没有。这句话呢，搁在这儿，两年之后不服来辩，这是第一。哎，看来是真不服了，请导播呢再跟他联系一下。第二呢，我想说的是，他爱着你，陪伴着你，一样可以帮助你成长。当然呢，第三句话呢，就算是你真的通过自己的努力锻炼了能力啊、呃，提升了自己的对生活的理解，然后变成了一个你像我描述的那样的他希望的人，可能呢，到时候呢，真把他给你，你还也看不上的，我不知道我的理解是不是这样，只不过是你离这个目标有太远的差距了，你根本就没有脱离自己。当初那个对他一味的幻想，所以你才觉得你离不开他。我是这么看的。看导播呢，还能不能联系上这位朋友？如果是手机没电了，建议您不光是给手机充电，也给自个儿充点电。
0: FM 九八点六郑州新闻广播，今夜
3: 不寂寞，有火红的玫瑰，有爱情的甜美。大家好，我是歌手庞龙，今夜不寂寞，为您传递幸福誓言。
1: 分享一下朋友们的观点，朋友们的观点颇能代表我的观点。嗯，做好自己就好说。这女的不服，估计她一时接受不了。华山大石头说：“别再粘着她了，也别再有幻想了。”一百七十公里之外说：“估计你男友呢，叫前男友啊，是希望你自己忙起来，提高一下自己。不过呢，他又利用你的情感和你上床，真是缺德。没有什么不能割舍的。说男的什么条件呢？”女的太没主见了，完全活在那男的世界里。你改了，他也不会和你在一起，压根儿他就不想和你在一起。这妹妹自个儿太不自爱了，人家都拉黑你了，睡你不代表对你有意思吧？说不定你和他之间呢，只是彼此满足，还往上贴什么呢？男孩子让你买奥迪，你买了去见他，他就喜欢你了吗？璀璨人生说该彻底分手了。还有一位朋友说呢，他要的你永远也给不了，满足不了他，趁早离开才是明智。男的让女生有一番事业，这其实呢就是一种潜台词，他不想再见你了。小小说这男的不怎么地，女孩子呢没有动脑子。一百七十公里之外，又说呢说分手那么久还和人家在一起，姑娘你是想跟我们说你没有底线吗？多情侠说这妹子怎么这么天真呢？两年后你都变了，你能保证她不变吗？两年之后呢，也许她都结婚了，也许呢她也进步了，也许她看不上你了，也许你压根儿都看不上她了。请不要荒废你这两年的青春。谈了三年多时间，他一直认为你很不配他，这种坚持有什么意义呢？而且是大学期间谈了啊，看来呢你仅仅是彼此的伙伴而已。如此拉拉扯扯，没有什么实在的意思。嗯，我是建议吧，我是建议最好是重新开始，要不然的话呢，你死守着，可能呢也搜集不到什么快乐。做回自我说。啊，这是微信上的啊，说这姐姐太单纯了。男的离开的时候，可能都会那么说。然后林中白杨说：“你可以想想，一个成熟的、优秀的职业女性，现在会这么做吗？”一个女孩子在面对生活的时候，应该有自己的思想
0: 。一九九三年，他开始真诚倾听你的心声。二零一四年，他依然真诚，并执着的倾听。和陪伴，历经二十一年风雨，在爱的路上，与你一起同行。它就是郑州新闻广播《今夜不寂寞》，每晚十点三十，真情无处不在。
1: 继续回到节目当中，各位正在关注的是《今夜不寂寞》节目呢。通过，通过呢，郑州电台的 FM 9 8 6 f m 8、呃、8 9通过呢，石家庄电台的 FM 8 8 2通过呢，秦皇岛电台的 FM 8 9 9呃，同步播出。当然了，您在许昌三门峡也有机会听到我们的《今夜不寂寞》节目。接下来的时间，我们来继续接听热线。还记得刚才那个姑娘吗？两年之约，要让自己独立成长，买上一辆车。至于未来的感情，还要听这男的。看看呢，这姑娘在刚才断线之后呢，又有什么话要跟我们来补充？你好，呃，张明老师你好，我就
3: 是刚才想。就是刚才想问您一个问题，嗯，就是他从一个男孩变成一个这么现实的人，就是想问一下，他男人真的都是下半身的动物吗
1: ？是啊，
3: 我们在一块儿三年，我了解他不是这样的人，嗯、他很诚实，他从来不对我说谎、啊。
1: 那你干嘛要问这样的问题呢？如果你身边那个男人不是下半身动物，你就好好珍惜自己呗。我我知
3: 道，嗯、我刚才我已经做了决定，我从此以后不会再做这样的事儿了
1: 。哎，这个决定是必须的
3: 。我我真的发誓，我不会再做这样的事儿，而且我不会主动跟他联系了，是不是？我不应该跟他联
1: 系。后边这一句倒没必要，你过去都一直主动联系，但是主动联系干嘛？是跟他汇报汇报思想，或者说两个人交流交流，如何更好的进步？就刚才这男孩子的情况我没问，这男孩子什么状况？很上进、很努力吗
3: ？对，是个很好的人
1: 。哦，在郑州买房子了、了买车了吗
3: ？没有
1: 。那凭什么要求你呢？他月收入多少钱呢
3: ？他之前他父母是在检察院工作，给他介绍有工作，但是他为了我就没有去。嗯，然后我的工作。到新乡这边了，他也就跟我一块儿来了。啊，然后后来他就，嗯，呃，就是我在房地产工作那一年，他天天给我打电话。我们俩他是来回出差的那种性质的
1: 。啊，你固定就直接告诉我他月收入多少钱
3: ？两千吧，两千多一点不是很多。
1: 两千多，我看两年之后他靠自己的双手是不是也能买上房或者买上车？我也在观察着。那换句话说呢？换句话说呢？关于买车这事，是你自己给自己定的瞎目标，人家只是要看到你上进。因为我估计这男孩子没有什么，他应该不会逼着你买车
3: 。他不会，我我明白他的意思。那关
1: 于那个车那事儿是谁提出来的
3: ？只是开玩笑的，这是一个象征性的一个
1: 。那就是那就是你自己提的。
3: 我我摆地摊不管我我兼职摆地摊我也是为了我的家人。我不只是为了，就一定要一个结果。好<你>啊，好啊，好啊！我两年之后，我之我我们在一块儿的三年，我欠了他很多很多。好啊，我想通通都还给他，我不想欠别人还
1: 你欠什么了
3: ？他给我的关心，还有之前三年就是我们在一块儿的时候
1: ，虚伪可能。我说这，我就这么定性。你刚说那句话，一个人给自己的关心没必要去还，学会把这些关心记住，然后呢，将来。上面的。你有没有发现我话没说完被你噎回去了？这就能代表你的决心了？你接着说吧，物质方面说吧。反正不管
3: 两年以后，我现在已经不求结果了，因为。我不后悔我自己要要走的路，只不过我今天是我的生日。他之前知道我的生日是什么时我只是想要一句生日快乐。我今天嘻嘻哈哈的已经一天了。我说我不在意，可是我就是现在有点在意了。我平常是那种大大咧咧的人。请，张明老师。啊。他觉得一直我就是，一直很不成熟。我今天就告诉我自己，我不会再像你说的那么不自爱。是不是我
1: 说的啊！
3: 不会这样在做。这不是我说的，可是我不相信他是这种人，他不是这种人
1: 。姑娘，想挨骂就把后边那句再重复一遍。哪一句
3: 、
1: 啊？他不是这种人，你再重复一遍。他
3: 真的不是这种人
1: 。不是这种人，你还用上床的方式把他拉成这种人，咋了？还得夸你？先说一句正面子的，接着就开始自己掉份儿
3: 。是他。跟我联系的不是我跟他联系的最
1: 后一次，他不是这样的人呢、啊。那只我只能说你是这样的人，用什么关心他？用什么来补偿他对你的关心？用肉体吗？你哪句话证明你自己坚强了
3: ？我,我还还给，我还一点一点的帮我挣了钱，然后就
1: 是。姑娘啊，我跟你讲啊，别拿身子那事儿老在那说事儿。
3: 我没有拿身子的事儿说事儿，我我,我真的
1: 没有我。我提醒你，啊，不要再拿那个事儿说事儿了。我不想再用那个伤疤戳你了。不要跟我说他不是这样的人，他不是这样的人。你们两个凑到一块儿，最多是你情他愿，怎么了？就你自己都自己说不会做不自爱的事儿了。我提醒你，你们两个分开了，没必要在一起，在一起反而会让人家觉得。你更不值得爱，你觉得你明哥说错了吗？没说错了，没说错，老挑。
3: 明白了，我知道
1: 了，知道了就放电话就可以了。没说错了，就别老把这事挑出来，一遍一遍再去证明什么。歌我都给你找好了，想祝你生日快乐，非得把自己再往那个堆里边，再自己踹自己一脚。你和这个男孩子已经分开了，你觉得你需要偿还他什么？首先要做的就是做好自己。这个男孩子，无论是他给你提出来说你变好了两年之后我要你，还是你自己给自己定下的誓言，说我一定要变个样出来，我才再来找你，我觉得在短期内都是可以理解的，就是我变好就是为了你，这是一个短期目标。等你真正的跨越了自己，你一定要求自己的男朋友同样上一个台阶。别的我不举，我就举年纪或者举学历吧。比如说你是上小学，你就觉得一块儿的跟你上下学这个男孩子，哎，这我嫁给他就挺好的。就你那个时候的所谓的感情，后来呢，你上了高中了，你觉得这个早晨能陪你一起晨练啊，能陪你一起自习，一起迎接高考压力的这个，哎，做我的初恋男友挺好的。这已经是懵懂的爱情了。可能上大学里边，你一定要找一个在社团活动当中积极努力，在同学们当中口碑极好的啊，而且呢有实力，靠自己的能力去赢得一份工作的，你觉得哎这样的才行。等结了婚了，你发现其实呢工作不工作呢是一方面，能养活自己就好，最重要的是疼自己、爱自己的。我讲的意思你明白吧？明
3: 白。两年之后，后让我说完好吗？嗯
1: 、两年之后，你有可能呢有很大的变化。然后呢，他也有很大的变化。未来之后，你们又遇到一起，觉得彼此为对方都做了很多的提升和改变，在一起的可能性不是没有，我只是说很小，尤其是通过你今天又打进热线后边这番表现，我更要说很小，因为真的很幼稚。好，我们抛开这个，你也提高了，而他呢，还是今天这水平。他现在的水平比现在的你，你认为要高出一截，可未来你高了，你可能就看不上了。就像你自己讲那样的，那个时候你可能就不再拍着胸脯说：“呀，他不是那种人，他不是那种人。”男人也可以说不的，又不是你挑逗勾引他干嘛？他非得你一说他就上呢？不好意思，我有提这事儿了啊。好，你也可能你也就不要他了，或者说呢，过两年之后你提高了，人家也提高了，你再去找人家，人家还看不上你。那你提高了，你就可以找一个。你认为不错的男孩子，因为你的的确确是眼界高了，能力高了，素质高了，所以我刚才讲了，一开始的目标是我一定要努力，我一定要追上他。但其实等你真正的追上他了，你会发现，我干嘛要拿他做目标？我每天跟自己赛跑不好吗？所以没必要，你我两个非得拿着十二月三十一号那天的事说事儿。嗯只是说你这一段时间以往一直的表现，都是把自己交到他的世界里，由他评判，任他摆布。无论是精神世界还是所谓的肉体世界，好像好像他说什么都行，这就错了。给你最后呢，讲一句话，这位朋友呢叫等啊等啊等啊等，说自己过得像女王，才能吸引来国王，自己过的是公主。那才能够有王子，明白吗
3: ？我明白，可是女孩子不都是这样吗？就是
1: 都是哪样啊？就是、姑娘，都是哪样啊？是有
3: 点还是放不开之前，因为他对我太好了之前
1: 。对呀、啊，没有人让你放开之前呢。我一直都没有说让你放开之前，可是你自己跟自己都把自己给否定了。女孩子都是哪样啊？女孩子自己过得像公主一样不行吗？你过去就没有像公主一样，所以人家最后才放弃了你。你不放下有什么用呢？给我点时间，祝你生日快乐吧！别跟我抬杠了。没有人让你放下之前，我已经说了，让你在短期以他为目标去努力。是你说你连想他都不会想的，想找他都不会找的。我甚至还跟你说，你该找你只管找。只不过是你给自己定的原则，你不要再突破了。你找呢，不是跟他说：“哎，你看我改的行不行？”说这话就叫不自爱，不是说非得给他怎么着怎么着。两个人在一起了叫不自爱。我说的你听懂了吗？明白了啊！我的前男友，你来看看我最近改的怎么样？我有没有达成你的目标？我还有什么进步的空间？你进步的最终的超越目标是每天超越你自己，不是买一辆车去给他看的。姑娘，我告诉你，如果两年之后你买车了。可能我照样会看不上你，不是不是男女关系那种看不上啊，而是呢，你辛辛苦苦摆地摊挣点钱，我们我们就假设没有变化啊，你挣点钱，你应该寻求什么？寻求在你自己擅长这个所谓的地摊领域的突破。你应该用你自己攒的这将近十来万块钱，去把你的生意铺得更大，或者说选一个新的投资方向，而不是说辛辛苦苦买辆车，告诉他我买车了，娶我吧。你你的人生那依然还在他这个漩涡当中没有走出来，你依然没有什么升华和变化。我讲这意思你听明白了吗？你所要做的是证明给一个男人和这个世界，注意我后边这句话和这个世界，我是可以甩掉我所谓不爱工作、不爱上进这种这这种饭来张口、衣来伸手的乞丐脾气。我要做一个能够养活自己，哪怕我一针一线去刺绣，我也是靠自己的双手养活自己的。小姑娘、小丫鬟、小公主，我要寻找我自己的幸福。我要是一个在家里边会做饭，到皇宫里边会跳舞的灰姑娘。我要去寻找我自己幸福的王子。好，这个所谓的前男友，你也是我的备选答案之一，仅仅是之一，而不是在这儿说啊怎么地怎么地啊我的未来怎么样呀？我女女孩子我放不下，放不下是正常的。问题是你越放不下，你越要努力啊。我没有逼着你非得做一个如何超级有骨气，从今以后都不要搭理他的人。问题是你打电话之前，你跟我倾诉的是你怎么联系人家人家都给你拉黑了，不愿意甩你，是你自己耿耿于怀、纠结。他既然不不都不准备理我了，干嘛三十一号那天还和我在一起？然后之后呢？你又把，我告诉你，我说这样的男人不够意思，你又给推翻了，说他不是这样的人。那那我那我们干嘛没事干在那糟践自己呢？他不是一个随便的人，在你这儿他随便起来不是人。你说怪谁？怪我们吗？就算怪我们，就算我一次一次的又重复这个事把这一章接过去。既然是迎接新年了，我们就从今年开始活个样给自己看看，不行吗？你为了让自己更优秀，是因为你要在自己的这部人生大戏里边演好你的主角。我讲的意思你明白了吗？不是把自己的演技练好了去他那部戏里边给他当配角，懂了吗？懂了
3: ，我觉得我会慢慢懂
1: 的。我觉得你说这句话，比刚你说说，哎，我跟你通完电话我就做决定了要实在的多，慢慢成长。谢
3: 谢
1: 。二十几了。
3: 他的这个生
1: 日就二十五，我去年是本命年。是，今天晚上呢，还是明天凌晨呢？明天。那就是明天生日，搞不好呢，明天可能也会有他的生日快乐的问候。不
3: 是不是是是不好意思，是今天，
1: 我都弄,弄糊涂了。那换句话说呢，一会儿呢，一过零点呢，这生日就算过了是吧？
3: 对
1: 。啊，那就别奢望了。我想提醒你的是，哪怕是有生日祝福，也记得，祝福你，不代表能陪伴你，就如同我一样。我和收音间好多朋友都说，应该祝福你。好多朋友都提醒我，别说了，赶紧祝他生日快乐吧，让这姑娘呢能够学会从新的生活当中面对新的幸福。我保证。
3: 其实我之前我保证，张明哥，我之前已经有点明白了。但是我心里边儿，这不是一直不太服气儿嘛，一直觉得事儿不该是这样了。
0: 我,我
3: 觉得这个世界真的就是，不是所有的人都是这样吗？都是这样想的吗
1: ？都是怎么想的呀？
3: 社会,社会规则都是这样走的吗
1: ？什么规则呀
3: ？就是我那我自己那么俗的那个故事吗
1: ？有规则吗？你
3: 觉得可能。就是冥冥之中好像，是是吧？我反正我就是我
1: 我我很遗憾，当我要放歌的时候，我觉得我又白干了
3: 。我已经明白了
1: 。我糊涂了
3: 。嗯。怎么骂着骂着又开
1: 始骂社会规则了呢？那
3: 不是这个意思，我就是确认一下你
1: 确认什么呢？
3: 确认一下，就是人跟人相处的时候，就是相互利用嘛？之间可能因为需要在一起啊，或者说是你
1: 跟我说说我利用你什么了
3: ？不是你利用我的意思，是我明白了，人和人之间真的有这种事儿存在。我之前你不是说我很幼稚吗？我是幼稚，我一时执拗着，我不愿意相信，是这个意思
1: 。相信什么呀？你不愿意相信什么
3: ？不愿意相信人和人在一起，就是因的需要，然后因为怎么怎么样，我们俩都快到谈婚论嫁的阶地步了、哎
1: 。我呢，真的想腾时间放歌。你呢，你呢非得在这非得在那折腾我。我跟你谈谈规则。啊，你被人甩了，恰恰是因为你没有利用价值了。
3: 我听的就是这句话，我现在彻
1: 底明白了。您可以放歌了。我今天歌不放了。祝你生日快乐，只有这句话。这个世界凭什么都被你掌握？讲什么都是你听懂了，之后放下来就开始自己在自己的世界里边伤害自己。人和人之间就是相互利用的，尽管这个词听起来赤裸裸的。老师利用学生来传授自己的知识，希望自己的知识发扬光大，这也叫一种利用。恋人之间相依相偎，度过那段孤独的岁月，也叫利用。但只有你，只有所谓那些幼稚和浅薄的人，把利用想得如此赤裸裸。我刚才说你没有利用价值了，就是在告诉你。因为在你们需要珍惜的那些岁月里边，你和他没有珍惜；在你们所谓的这些自我反省的日子里边，你认为你的利用价值就剩下了肉体，你在精神上给不了他满足，在事业上给他不了鼓励，所以你们两个分开了。然后你就觉得好像全世界都欠你的了，之后就开始否定这个世界的规则。我怎么来理解你？我不想理解你为你。第二次又打进来热线，就是想让我给你放歌的，但我依然告诉你，这歌我不放了。无论是朋友们说的给这姑娘放一个一个人的精彩吧，无论是我自己特别想放给你的伍思凯的生日快乐，无论是什么，我觉得你还是静静地听自己的心声吧。这声生日快乐我送给你，我也告诉你了，可以从今天开始来规划你新的生活。当我用心的在用双手。扶你上马，让你往前走的时候，你把你的马拨一圈回来之后，指着你曾经跑过这条路说：“这条路是赤裸裸的人性的丑陋之路。这条路上无数的人利用了我，伤害了我，何必呢？”我不知道，我此刻躺在家里边床上休息的舒服吗？我和我亲爱的导播，我们两个人在这儿坐着被人利用是为什么呢？因为我被人利用了之后，我有一种成就感，我有一种满足感，我有一种幸福感。对于恋人是这样，哪怕是事业的伙伴也是这样。一种利用是我踩着你，我永远不让你出头，我昧着良心挣你的钱；一种利用是在合作当中我们共赢。如果夫妻之间也是一种利用，那幸福的夫妻是我利用你，利用你勇往直前的冲劲为家庭带来财源。带来变化，你你利用我在家里边的那种细心体贴那个稳当劲儿，稳固着大后方的幸福甜蜜。我利用你贡献的那一颗精子，我利用你贡献的那颗卵子，我们共同孕育一个新生命，让他们给我们带来快乐。我们共同利用我那么的努力陪伴一个孩子，让他在我们的生命当中成长。孩子在利用父母给自己的照顾之后，能够用自己的孝心去回报父母给自己这无私的利用。一个心态阳光的人，赤裸裸的利用，也能够把它想象成一种努力前行的精神力量。而一个始终走不出自己情感世界、要交给别人审判、心甘情愿被别人利用的人，才会把“利用”这两个词想象的如此赤裸裸、如此恶心。今天晚上你利用我什么了？我觉得你利用我利用的挺好的，我利用你什么了呢？我觉得我利用你挺好的。我们可能在今天之后都会对人生又多了一次理解，但这是坏事吗？哈，哈，我想透了，姑娘，你离顿悟还远着呢。我们才二十四五岁，我们还需要在人生当中不断的去提升。但我坚信，两年之后你回想起这段历程，无论你觉得它是不是值得。都是四个字儿，叫付之一笑。最后提醒你， 2 3点五十五分，来得及给你亲爱的爸爸妈妈发条短信，说女儿25岁了， 2 5年来感谢你们对我的养育和培养，感谢25年来妈妈用生命孕育了我。感谢爸爸提心吊胆的陪伴妈妈，等待我降临这个世界。爸爸妈妈，我爱你们，你们是在这个世界上对我最好的人，最无私的人。因为他们从来没考虑过要利用你做些什么，他们是最无私的爱你的人。当你今天纠结你的男朋友给你生日祝福的时候，你是不是想过，今天是妈妈的难日，爸爸的操心日？加油吧，妹子！看着你两年之后给我打电话，跟我说：“张明，两年前你跟我说那句话，我真的懂了。能被人利用，是你人生的幸福。”再见。
3: 再
1: 见，再见。妈妈，我爱你。爸爸，我爱你。收音机前所有的爸爸妈妈们。代表孩子们跟你们说一声，我爱你们。因为可能这会儿收听节目的有孩子，有父母，也有刚做父母的孩子。跟着妹子讲这段话，就是希望他能够明白，你所谓的不自爱，或者说呢，没有好好的爱自己，是方方面面的，不在于那个夜晚，而在于你的生活。嗯
0: 每个人都会遇到感情的困惑，除了默默承受，你需要找一个朋友来倾诉。选择今夜不寂寞吧，我保证，张明是一个值得信赖的朋友。温柔如水的夜色中，我就喜欢今夜不寂寞。
1: 一下时间继续接听热线。您好
4: ，喂，您好，张明老师，您好，那个，哎，您好，张明老师，您好。哦，就是我现在就是家里有点问题，然后想想请您帮帮我
1: 。您说，
4: 就是，就是我跟我老公是就是大学的时候认识了，然后谈了五年，是去年的七月份结的婚。嗯，主要问题就是说，呃，结婚之前就是一二年的时候，他爸爸生病嘛。他那那个时候上班，他自己攒了三万多块钱，然后就是给他爸，然后看病，然后但是因为他是有那种农村合作医疗嘛，然后报报销了报销了百分之九十嘛，就报销两万多块钱。然后他爸他妈说说给他嘛，然后他说不要，他说，但是那时候我也就是我们当时还没有结婚嘛，就是我也不能不能不能管管这些事儿嘛。然后就是他们家是是是那个农村的，然后条件不好嘛。就我们结婚的时候，然后房子是是我们家给给给出的，然后也没有要，也没有要，就是那些房子呀、车呀什么的都都没有要。然后结婚的时候，然后咱河南不是有那个就是压箱底儿那个那个礼节嘛，然后当时就是考虑到他们家的情况嘛，就说让他们家压一万块钱。然后但是结完婚就是没有几天时间。然后他说让我把这一万块钱给给取出来，然后给他父母寄过去。说那个时候，然后我们结婚的时候，家里家里就是往外就是借了几万块钱嘛。然后说，嗯，说让我把这一万块钱给他父母寄过去。我当时想的就是说，嗯，就是说不想让老人家就因为这几万块钱的那个外债嘛，然后就是压力太大。我说那寄就寄吧，我都同意了。然后正好那时候他爸身体又不好，就又住院了，又住院了。然后就是。这一次我还是加上那个，加上那个压箱底儿，那个一万块钱，然后相当于就是说我们又出了快两万块钱，但是报销了，就是说他爸妈还是没有把那个钱给，就是给给我们嘛，给我们归回来。然后这是，这是住院是九月份住的院，到十一月份，儿他二舅又给他打电话，然后就说说那个要交要交那个养老保险，然后说钱不够，然后问他借五千块钱。但是那个时候就是刚给他爸看完病，然后就是卡上也没有钱，然后只有三千块钱。他又问他同事借了两千块钱，然后等于说凑了五千块钱，然后给他二舅打过去了。然后这两天了，他爸又住院了。他俩说，但是我们俩卡上没有钱了嘛？他说管他同事借三万块钱。我现在就是说比较担心的就是，就是本来就是打算就是这几个月，然后准备就怀孕生孩子嘛。但是如果这样的话，就是说，嗯，用我他同事借钱的话，我们两个如果又有,有了外债，然后如果他到时候他爸妈，然后就是看病，然后报销了钱，然后又不给我们归回来的话，就是说我现在就是不知道这个孩子到底还到底还还要不要，就是说要不要去怀孕，要不要去生孩子，现在是就是比较头疼这个问题
1: 。我。努力的在用善良的态度去理解你，因为你讲的呢还算比较平静，没有流露出来一副怨妇的嘴脸。但是呢，我依然想告诉你，千万不要用这样的口气去跟你丈夫谈家里钱这个问题。
4: 我爸妈也就是说，不要，就是说，因为因为这个钱这个问题，然后
1: ，然后说什么这样伤感。你嫁给我，就是嫁给了我这个家族。我讲这意思你能明白吧？我我
4: 我懂啊
1: ！我这个家族呢，就是这样，个个都穷的揭不开锅。他们觉得呢，有什么事儿都来找我。因为我是五里八乡，或者说，怎么讲呢？五福九族之内，为数不多的靠自己的能力考到这个城市，在大学里边读书，能够在郑州生活的，在他们眼里边就是精英。嗯、呃，对于呢你和你的男朋友来讲，可能五千块钱就是你们一个月的月收入。但对于呢，舅舅家来讲，可能这五千块钱呢是他们两三年的收入。呃，所以呢，在我充分理解你的同时，也希望你能够明白，他这个家就是这样的。嗯，你讲了你你们家买了房子啊，然后呢，在婚礼上呢也没有苛刻呀，我觉得这挺好的。然后呢，这一次事儿呢，你又给我摆出来了。我觉得应该解决这个问题，但是呢，别提孩子的事儿。拿孩子这个事儿说呢，就像是在要挟人
4: 了。因
1: 为，因为我现在确实就是不知道，就是像这种情况的话，就是我说的意思你懂了，请你跟我说，嗯，或嗯，我知道了。如果呢听不明白我在什么说什么，你可以问我。如果觉得我说不对，你可以表达。别不搭理我，我跟你在说 A， 直接你就跳到 B 了，嗯，这会让我很受伤。嗯
4: 、好，不好意思，你说
1: 。我说别拿孩子说事儿，你们结婚多久了
4: ？嗯、我们结婚半年
1: 。半年就要孩子，纯粹冒傻气。就你们两个这种家庭的状态。看你的表达呢，似乎你们感情还不错，但我不客气的讲，两个家庭如此风云动荡，暂时不要孩子
4: 。那我我就在想，会不会如果有了孩子，都会不会就是考虑，就是考虑我们这个小家，考虑孩子多一点、啊
1: 。所以我就说，你刚才说那话有点有点泼妇的意思，但不是泼妇的态度。你后边这句话呢，倒还可以理解。嗯
2: ，
1: 我重新跟你讲吧，别老提泼妇，提的你不舒服。你跟你的丈夫应该首先亮明一个态度，就是咱俩有拿多少都行，那是他爹。嗯
2: 。
1: 啊，然后呢，你甚至可以跟他明说，你说舅舅家吧，就差点，就是咱多少得留点剩下去帮舅舅。你说借钱这个事儿呢？我本身不支持，啊，但是呢，你做了，我也不能说反对，没必要这个把好事做了，搁后边在这当小人，然后呢，你跟他讲，你说这个咱很快呢，可能将来要有自己的小家庭，啊，这个我们也得考虑有一些积累，嗯，没必要先矛头直指这三万块钱，当然呢，一定要跟他讲，就是如果说呢，我们去借钱。给爸爸妈妈看病，你说我建议啊，爸爸妈妈呢，这病看完了之后呢，把钱呢还给咱，因为呢，咱要去还人家。嗯
0: 。
1: 啊，如果呢，抛开咱俩这个能挣钱，或者努力挣钱这个前提，就比如说咱俩的钱只够咱俩的基础生活
0: ，那咱俩
1: 得做到好借好还，再借不难。这其中大头还要依靠为广大农村。居民带来了医疗保障的农村合作医疗，啊，能报这大头呢，咱拿过去还人家。比如说报了两万八，咱别咱找找咱爹再要那两千块钱，这没问题，对吧？嗯。但是呢，你说，咱的钱，啊，怎么给爹妈都行。但是这个钱呢，那可能将来还会有，啊，保不齐的。所以呢，你明说，在整个这个过程当中，就别提孩子孩子的事儿。啊，提孩的事儿我刚讲了，我刚用那个泼妇那词儿，那就是等于警告你老公，你要再拿钱出来，老娘我可不给你生孩啊！老娘要把孩生了，我孕妇的这个营养怎么办？我这个孩子的营养怎么办？你就算把孩子生下来了，一样是上边是孝，余下是慈，对不对？他他他手心手背都是肉啊！你你给他设计这个难题干嘛呢？我讲这意思，你明白了吧？嗯，哪一条观点都可以明说。既然你说你们两个感情还不错，嗯、比掖着藏着说好多了。但是别添油加醋，甚至说，我可跟你说清楚啊，嗯、我要我准备要怀孕的啊，到时候要我要孩子，还是要你要爹要你爹妈，你得看着办。那这不是、嗯、这不是就找离婚的吗？嗯，说是实际上是一个意思。嗯。就是你也得多想想我和孩子，可正面说呢，就像是想过日子的；那听着说呢，就像是想找事儿的。现在我跟你讲的意思，听明白了吧？所谓的泼妇的状态就是，我准备生孩儿了，你再这么着折腾，咱家受不了啊！我我这话就是找事儿的话，懂了吗？啊，孩子事儿可以不提，甚至近期可以不要。你你们你哎，让我说完，你们俩再磨合磨合，这话呢也别嫌难听，知道吧？啊，你搞不好呢，你过两天你说我我觉得他这样老这样做，我都不想过了，不生孩子对你们来讲是一种幸福，对孩子来讲也少遭罪，这是第一。第二呢，打算过了啊，那就那咱们讲叫什么叫计划生育呢？计划生育不光是说只能生一个。啊，将来单独了可以再生一个啊，双独的可以，不是光讲这个。计划生育叫什么呢？叫控制人口数量，提高人口素质。很多人光注意这个控制人口数量了啊，计划生育就是只能要一个，不是这回事儿啊。提高人口素质，那怎么提高呢？简单来讲，先从优生优育开始，是不是？嗯。父母有病，家里边这个紧张，两个人都比较劳累，你这个时候要孩子合适吗？不合适啊，啊、哎，调养好身体，调养好心情，等呢，你公公婆婆呀，家里边没那么多缠手的事儿了，静下心来，保持良好的状态，要孩子就行了。所以要孩子这个事儿是个顺其自然的。你家里边存上十万块钱，你有可能的半年你都怀不上，这种可能性也都有，是不是？嗯嗯、而且呢，这不客气的讲，你老公呢会不会？特别关照你们家这个小日子，我不知道。呃，你怀孕了之后呢，他会不会一分钱也不往外留，全留给你？这我也不知道。但是我告诉你，孩子还有他姥姥姥爷，他们不会让你和孩子受委屈的，
0: 嗯
1: ，明白吧就
4: ？啊，我明白。但张明老师，我想跟你说一个问题，就是说他爸是那种就是肺气肿，就是那种就是主要只要一嗯、呃、一感冒就会。病情特别厉害，然后上不来气儿，然后憋气儿那种，所以就是他不是像一般那种病，然后说住一次医院就会好了那种
1: 。你给我讲这个什么意思呢
4: ？我的意思就是说，就是像像这种情况的话，
1: 就是像这种情况，<那>像这种情况最好离婚。那是不是又要证明这个女孩子现在找男朋友的条件就是有车有房、父母双亡？有什么<是>有什么病？有必要在节目里边说吗？我讲了，我跟你讲了半天，你这这句话一说，基本上证明我前面讲的都白费。说吧，我看你想证明啥观点？就是他父亲的病是个无底洞
4: 。不是说这，我我的意思、就是如果是这样的情况，就是每次然后住院，然后我们的积蓄都没有的话，这样的话，就是也没有一个，也没有一个，就是给孩子那个经济那个保障呀、啊
1: 。所以，我建议你们短期不要呗。
4: 还有就是一个问题，就是说，嗯，老师，你觉得就是，嗯，就是让我父母给他，因为我我们俩每次说这个事情的时候，他他都比较那种激动嘛，然后就就是说我我自己我我的父母嘛，就是我花多少钱我都花，就是对不考虑<对>不考虑我，他就是说我不会考虑我自己的能力，我没想到我我。我我们举一个例子，嗯
1: ，那个你。这个例子例子举完了，你就听我的啊。这个放下电话之后呢，连骂三声张明，一定要骂啊。这不是迷信，一定要骂我啊。因为我举这例子，你你肯定得骂我。就假如说是咱的孩子肺气肿，你真的十月怀胎把这孩子生下来，哪怕生下来就发现他肺气肿。你会跟医生说这孩子我不要吗？你会跟孩子说我放弃治疗吗？不会。那你理解你老公了吗
4: ？我知道，我就是说让我父母给他讲，给他给他就是好好说,说。
1: 可以啊，如我刚举那个例子，如果说是咱家孩子这样了，那孩子他爷爷奶奶为了怕你们经济有负担，跟你们说这孩子不要了。让父母跟让他父母跟你说这孩子不治了，你能接受吗？你让你父母跟你老公说什么
4: ？就是说，说说就
1: 是。有有钱别都搁父母的病上，得照顾一下你俩的小日子。就
4: 是让他也考
1: 虑考虑我们。对对、啊、呀，我假设一下，如果是你父母有病呢？所以我就说你你这热线接完你一定要骂我啊！骂了之后我说的我举的例子都不算，我也知道这不。不算，啊，我自己也会骂自己。如果你父母有病呢，你是不是也希望你公公婆婆来跟你说？你看我们身体也不好，你父母也有病，我们劝你，这钱呢别给你爹妈花了。你嫁到我们家都是我们家媳妇儿了，有钱都给我们花。啊，不也就算不给我们花，也过你们俩小日子，早点生孩子啊，多给孩子买奶粉呢，宁可请月嫂也不要去送你爸上医院。咋说呢，姑娘？让我个局外人说说吧。
2: 嗯
1: 。如果我给你们小两口说，我会说：孩子们，你们做的对。年轻人将来享受的时间还长着呢。父母这一辈子不容易，尽心竭力陪伴他们，哪怕是躺在病榻上，生命垂危，医生说可以安乐死。法律说允许安乐死，那你可以让他没有痛苦的走。如果没有的话，能尽一份心就尽一份心，能尽一份力就尽一份力，这是儿女的本分，这是对当年十月怀胎的一份感激。我会劝你说，姑娘，你嫁到这个家里边，这个家里边可能给不了你锦衣玉食，给不了你。给不了你丰硕的物质生活，但是你身边这个男人有孝敬父母的美德，他对父母能够尊重，能够爱你，陪伴这样一个人，他将来一样也会用他的爱来爱你。这不比你找一个只顾着自己吃喝，在外边吃喝嫖赌、胡搅六弄的男人将来幸福吗？我如果是你爹妈，我这说的话不是不尊重你。我如果真的是一个明事理的老人。我刚讲了，我有两种可能，一种可能性，我爱你爱得很自私。我跟你说，妮儿啊，别跟他们家过了，怨你爹当年没考察啊，怨你爹没发现他们家有病啊，这真本根本就是个无底洞，你这一辈子不要跟他了。那那那,那可能我会让你走，当然我也会告诉你说没什么，有什么事儿我们多担待，还是把老人照顾好，姑娘。还有句老话叫夫妻如同什么同林鸟，大难临头各自飞。你是想过这种生活呢，还是希望夫妻之间相濡以沫呢？现在是你这个丈夫他们家里边有问题了。如果有一天你丈夫得经常住院治疗，你是不是也会给你儿子说：“哎，儿子，你有钱省着花，别给你爹治病，啊，给你爹治病都是无底洞。”所以换位想一下就会明白了。我刚已经告诉你了，聪明的就别把自己和父母放在对立的位置上。别自以为是的把小家庭和大家庭放在对立的位置上，只能陪伴，只能提醒，告诉他，老公，你得留点钱养好你自己身体，你身体不好了，家里边经济来源断了，这父母怎么办？积极的去寻求治疗方案，比如说老是住院贵，我们能不能去找中医？比如说我给你找个医生。这个咱们市中医院有个有个科叫治胃病科
2: ，
1: 胃呢是未来的胃，你明白这个科是什么意思吗？嗯嗯
3: ，
1: 明白不明白？
3: 明白
1: 啊，就调理啊，省得你未来有病啊。我去找找专家，看看有没有什么缓解的办法啊。冬天呢容易犯病，是不是能够呢有什么艾灸啊，能够有什么保暖呢、啊，能够有什么，哎，让老人家少犯病。平常给老人家多买两套保暖衣服，给老人家家里边的这个房间里边多装上台暖暖气。诶，老人不受寒了，住院的时间可能就少了。老人平常的多注意身体了，你们呢往医院里边捐钱的时间就少了。这老人还有合作医疗，要没合作医疗，您这不早就离婚了吗？说着说着您都快哭了。所以我上去就跟你讲，是个好媳妇儿，别说那个泼妇的话，别往那方面动脑筋。你想想是不是这道理？你让你父母跟他说什么？说什么，都是找事儿呢。只有照我刚才那说，是过日子的。嗯，得说你俩刚结婚，年轻人也不容易，家里边有负担了，该跟我们说跟我们说啊。这个去同事朋友借钱那儿，如果不方便的话，我们老两口拿。你爹妈还得有这种表态，这接下来才能说啊。然后呢，报了账了再还我们也行，对不对啊？这最起码呢，能够保证这个家良性循环。他们他们能怎么说？说以后你爹那肺气肿的病啊，治也白治，治也是经常住院，干脆也白也也别治了。我们这个岳父岳母对你好点，跟爹娘是一样的。你爹你娘死了都没事儿，这叫人话吗？你想想，你抬你父母出来跟他说什么？是不是这道理？是。父母出来也是哄着你们把日子过好的，就这道理。你们俩现在月收入多少？月收入一万。那我们这样，趁着我们现在没孩子呢，等春暖花开了，我们摆个小摊儿，做个兼职，啊，有什么想法了？到时候咱在节目里边再沟通沟通。哎，我们把这个钱攒下来，给父母做个专项基金，或者说有没有可能呢？他们身体不舒服有病，可能就不让买保险了啊。我们给他们投资一个什么健康的东西啊，或者我刚讲了多补贴补贴他们，哎，这两个人呢，在辛辛苦苦的过程当中，又是一份幸福的积累，也让呢丈夫看到了你愿意跟他同甘共苦的这份心
2: 。
1: 得想办法，困难多，但办法总比困难多。我们不能被打垮了呀，是不是？那你再琢磨琢磨。看是你明哥说的有道理，还是你自己想的有道理？谢谢张明老师。别光说啊！我怎么找了一个这样的男的，又孝顺，对你又好，这不，这人好不比什么都好？
3: 嗯
1: 。是不是？嗯嗯、好吧。好。再琢磨琢磨。什么时候有小宝宝了，也打个电话或者给我们发个信息。
4: 好
1: ，好吧。
3: 嗯。那就这。嗯，谢谢
1: 老师。不客气，再见
0: 。就算有些事烦恼无助，至